0: Hallo allemaal, kijkers, luisteraars, hartelijk welkom in deze serie over het boek De Openbaring, het laatste bijbelboek. En dit keer gaan we ons bezighouden met het veertiende hoofdstuk en wel de eerste zeven versen daaruit. En het is inmiddels al het 24 deel in deze serie, die is begonnen bij hoofdstuk 1 vers 1 en dat gaan we als we daarvoor de tijd en gelegenheid krijgen, gewoon voortzetten tot en met hoofdstuk 22 aan toe. We hebben dus nog even te gaan. En ik heb het als ondertitel dit keer meegegeven, nog eens de 144.000. Ik zeg nog eens, en dat is omdat we die 144.000 in een veel eerder stadium ook al zijn tegengekomen. Dat was bij de bespreking van hoofdstuk 7. En er is ook duidelijk een samenhang tussen dat wat in dat hoofdstuk beschreven wordt en wat we in hoofdstuk 14 dan ook tegenkomen. Nou, dat wil ik heel graag ook laten zien. Maar zoals jullie van mij gewend zijn, wil ik eerst nog eventjes terugblikken op het voorgaande, niet zozeer de vorige keer. Dat was eigenlijk ook al een soort van samenvatting, maar... Meer ook de plaats die dit veertiende hoofdstuk in het hele boek inneemt. En dan is het goed om eventjes nog uh, weer scherp op het netvlies te krijgen waar het feitelijk allemaal over gaat. Wel, uh, het boek heet De Openbaring van Jezus Christus en dat staat tegenover zijn verborgenheid in de huidige tijd. Straks, binnenkort mag ik zeggen, wordt Hij, Jezus Christus, die nu nog verborgen is openbaar. Wel, dat is waar het boek helemaal over gaat. En in hoofdstuk 4 tot en met 11 gaat het over de openbaring van Jezus Christus en dan wordt het koninklijk perspectief vooral daarin belicht. En de troon en allerlei Elementen die daarin een rol spelen, worden op de voorgrond geplaatst. De, als ik zeg de troon, dan blijkt dat sowieso al, want dat begint in deze, deze sessie, begint in hoofdstuk 4 en 5. En daar gaat het allemaal over de troon en alles wat zich daaromheen eh, groepeert. En daar gaat het weliswaar nog over de troon in de hemel, maar. Uh, het is al heel karakteristiek in het boek de openbaring dat het daar dan ook zo mee begint. Na de inleiding van de eerste drie hoofdstukken. Dan als Johannes uh, de hemel binnen gaat... dan krijgt hij inderdaad de troon te zien. En daar gaat het in het boek de openbaring ook over. Namelijk over de, heer, de vestiging van, het heers, van de heerschappij... ...vanuit de hemel en dan vervolgens die wordt uitgebreid op aarde. Nou, in die eerste helft hoofdstukken wordt vooral het, het koninklijke... ...of zo u wilt het politieke perspectief daarin belicht. Waarbij je een hele eenvoudige indeling eigenlijk aantreft... ...en dat is eerst krijg je die boekrol die geopend wordt... Die boekrol met zeven zegels en dan gaat het in die zegels in de opening van dat boek vooral over de bevrijding van Israël als bezet gebied. En het land Israël dat wordt weer, uh, te, uh, komt weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar. Het uh, is ook heel sterk ook uh, gerelateerd aan de, de bijbelse wetgeving ook die in Israël functioneerde over het opeisen van oorspronkelijk landgoed. Als je dat kwijt was geraakt dan werd dat in het jubeljaar kwam dat allemaal weer terug bij de oorspronkelijke eigenaar. En het kon ook teruggekocht worden. Wel daarvan is uh, sprake in, dit, in het boek de openbaring. Nou, het is dus even genoeg om nu vast te stellen. In die eerste bij uh, die zeven zegels. <coughs> neem me niet kwalijk. Gaat het over de bevrijding van Israël als bezet gebied. Daar begint het koninkrijk. Hier op aarde. En dan vervolgens krijg je... Na de zeven zegels krijg je de zeven bazuinen, die daar chronologisch ook heel uitdrukkelijk op volgen. En dan is het niet Israël dat in, in de picture is, maar is het de volkerenwereld, de wereld daaromheen, dat ook bevrijd gaat worden. En dat zijn de, die, die bazuinen die dan klinken en de rampen die dat ook met zich mee gaat brengen. Wel, het is dus eigenlijk eerst Israël en vervolgens de volkerenwereld. Het Koninkrijk wordt openbaar, Jezus Christus wordt openbaar voor Israël en tenslotte voor de hele wereld. Nou, dat is de serie die beschreven wordt opeenvolgend in hoofdstuk 4 tot en met 11. Dan begint in hoofdstuk 11 tot en met 20. Een nieuwe serie, maar die ook synchroon of parallel loopt met die eerste serie. En dan gaat het ook over de openbaring van Jezus Christus, maar dan vanuit het priestelijke, of zo u wilt, het godsdienstige perspectief. Vandaar ook dat daarin vooral uh, allerlei priestelijke at attributen, maar ook de tempel en allerlei... Uh, ...elementen uit de tempeldienst een, een grote rol spelen. De dienst aan God staat daarbij centraal. Net zo goed als dat er ook dikwijls verwezen wordt naar de dienst aan afgoden... ...en alles wat uh, van de dienst aan God afwijkt. In ieder geval, dat is het perspectief uh, in hoofdstuk 11 tot en met 20. Dus, nogmaals, in beide series die Parallel lopen gaat het om de openbaring van Jezus Christus, maar in het eerste geval gaat het over het koninklijk perspectief en in, het te, in de tweede serie over het godsdienstige of priesterlijke perspectief. Dat zijn eigenlijk de twee grote uh, lijnen, de twee grote onderwerpen in de Bijbel. En feitelijk is dat uh, in onze wereld nog steeds zo, er zijn er als het. Twee onderwerpen zijn waar het feitelijk allemaal over gaat in het hele wereldgebeuren. Dan is het over politiek. Wie deelt de lakens uit in de wereld? En het gaat over godsdienst. Religieuze zaken. Wel, dat is ook de thematiek in de Bijbel, maar ook in het boek De Openbaring. Dus heel uitdrukkelijk. Om nog eventjes terug te komen op die serie die we al. Die tweede serie, die begint dan in hoofdstuk 11. En dan, dan zie je de twee getuigen die optreden, jawel, in de tempel... ...of op het tempelplein gedurende 1260 dagen. En zij representeer... <coughs> Sorry hoor. Inmiddels bent u het natuurlijk van mij gewend... ...dat ik nog wel eens een keer moet hoesten... Denk daar verder niks ernstig van. Dit is hooguit irritant voor u als luisteraar, voor de kijker. En voor mij ook enigszins natuurlijk, maar uh, goed. Deal with it, zeggen de Engelsen dan. En dat, uh, dat zeg ik dan ook maar in deze. Afijn, ah, even terugkomend op die, uh, die twee getuigen. Zij representeren. Ze komen in de geest van Mozes en Elia in hun hele optreden, wordt dat duidelijk. Maar in ieder geval, zij opereren gedurende die 1260 dagen. Dan in hoofdstuk 12 gaat het ook weer over diezelfde periode. Dan wordt de vrouw een visioen gezien, een teken van de vrouw in de woestijn. En daarbij gaat het over Israël, dat in de grote verdrukking, degenen die tijdig gevlucht zijn, een onderkomen zullen aantreffen in de woestijn, een plaats... ...van God bereid... ...daar in de woestijn van Edom... ...als u het mij vraagt... Bos, ...nee, als u het niet mij vraagt... ...als het in de Bijbel zegt... ...het is Bosra... ...en dat kon wel eens samenvallen... ...identiek zijn met... Uh, ...Petra... ...daar in uh, ten zuiden... Van, uh, ...van het... ...Joodse land... ...en... Dat is een onderduikadres waar zij dus uh, volledig veilig blijkt te zijn. Het is dezelfde periode die ook wordt beschreven in hoofdstuk 13. En dat waren de voorgaande keren dat we daar ons mee bezig hebben gehouden. En dat is uh, de beschrijving van dat beest dat uit de zee, uit de volkerenzee komt. Dat is een, een rijk, een statenbond, een federatie... Van tien koningen in het Midden-Oosten met Babylon als hoofdstad. En ja, dan, dat beest dat heeft verschillende koppen. Maar het gaat vooral om die zesde kop, nummer zes, jazeker. Die dan vermoord wordt, maar eh, toch weer terugkomt. Uit de doden opstaat en dan een enorme aanhang zal krijgen. En de hele wereld zal zich compleet aan hem vergapen. En hij, ja, hij die, die zesde kop, maar eigenlijk ook de achtste, om het eventjes uh, cryptisch te zeggen. Maar uh, ik ben helemaal in de lijn met uh, de wijze waarop ook het boek Openbaring dat formuleert. Uh, in ieder geval, om, om die kop gaat het vooral. En die zal godslasterlijk optreden. Hij zal ook een beeld krijgen... ...op het tempelplein in Jeruzalem. En dat zal allemaal uh, zijn omdat hij in uh, Jeruzalem ook een valse profeet zal hebben... ...die het helemaal voor hem opneemt. Hij, en hij wordt genoemd uh, het beest uit het land. Het land Israël. Aan de ene kant dus de zee en aan de andere kant het land of de aarde. En dan gaat het specifiek over Israël. En uh, zijn optreden daar... Uh, ...is beperkt tot 42 maanden... ...als het uh, specifiek gaat om in relatie tot, tot Israël. In werkelijkheid uh, is die, dat beest... Uh, ...na die 42 maanden nog niet... Uh, ...aan het einde van zijn heerschappij... ...dat moet nog afgenomen worden... ...maar wel als het gaat om zijn... ...zijn, zijn zeggings... Uh, zijn, nee, ...hoe zeg je dat... Zijn, ...de macht die hij oefent in het land... Die is heel duidelijk ook beperkt. En beperkt is ook zijn, zijn macht in, in Jeruzalem. En dat wordt gemarkeerd door die 42 maanden. Nou, hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13 gaat dus over die, die fase waarin het vooral de focus ligt op, op Israël. En vandaar ook die 3,5 jaar. 1260 dagen, tijd, tijden en een halve tijd. Het gaat allemaal over diezelfde periode. Nou, nu zijn we dus aangekomen bij hoofdstuk 14 en 15. Die twee hoofdstukken die, die horen bij elkaar. En dat valt qua tijd samen met het zevende zegel. Want ik zei al, je hebt twee series... En die lopen synchroon. Nou, deze tweede serie, die, eh, die kun je ook, eh, dus heel duidelijk leggen naast die eerste serie. Die 42 maanden, die vallen allemaal in die periode van de zegels. Van die zeven zegels. Wel, hoofdstuk 14 en 15 ligt eh, in de periode van dat zevende zegel en en de, ...en de tijd van de bazuinen. We zijn qua tijd aangeland bij het zevende zegel... ...en dat is heel uh, eenvoudig aan te tonen... ...want ik gaf het eigenlijk al in de inleiding eventjes ook aan... ...namelijk dat we hier... ...en dat is het onderwerp voor dit keer ook in het bijzonder omdat we weer de 144.000 tegenkomen die we in hoofdstuk 7, na de zes zegels, ook tegenkwamen. En dat bevestigt precies waar ik het over had. Namelijk dat we het spreken en dat we het hebben en dat we zien in de openbaring twee lijnen die dus parallel evenwijdig aan elkaar lopen. We zien de 144.000, dezelfde als die in hoofdstuk 7. We zien ook dat Christus inmiddels zijn troon heeft gevestigd in Jeruzalem. We zullen dat meteen al in de aanvang straks ook zien. Je moet je voorstellen, bij het zesde zegel, dat, is, dat valt in tijd samen met de verschijning van de Messias op de Olijfberg. En dat zal betekenen dat Jeruzalem dan ook verwoest wordt en er zal een, een, een vluchtweg ontstaan. Maar vanaf dat ogenblik gaat Israël hersteld worden. Het volk wordt uit alle naties verzameld en, en, en gebracht in de woestijn. Het zal vervolgens naar het land gaan en ja, dat verwoeste land zal het weer ...gaan bewoonbaar gaan maken... ...maar Jeruzalem en, en Sion zal de stad zijn van waaruit Christus gaat uh, regeren. Wel, dat is de situatie inmiddels. Dus terwijl de hele volkerwereld nog vijandig is en onderworpen moet worden... ...is er inmiddels daar in het land een, een bruggenhoofd ontstaan... ...en daar, ja, daar begint het koninkrijk... En wat er dus nog moet gaan gebeuren, is de, de bevrijding van de rest van de wereld. En dat gebeurt door middel van, door Hardan moet ik zeggen. En er zullen nog rampen over de wereld volgen, een, een zevental. En dat wordt beschreven in hoofdstuk 16, in het bijzonder. En de appendix in hoofdstuk 17 en 18, als het gaat over de val van zwerelds werelds hoofdstad, namelijk Babylon. Het financiële centrum in die dagen van de wereld. Nou, dat lijkt me even voldoende om, om uh, duidelijk te maken uh, waar we inmiddels zeg maar, zijn in het boek openbaring. Wat eraan vooraf gegaan is en wat we nu ook uh, enigszins kunnen verwachten. Goed. <coughs> Dan start het met En ik nam waar. Johannes, die signaleert, die geeft zijn ogen en oren de korst. En hij zegt: Let op, het lammetje, die we al zo goed kennen, dat is een van de aanduidingen van de Messias in het boek De Openbaringen. De Openbaring en uh, dat lammetje, we, voor het eerst kwamen we hem tegen in hoofdstuk. ...in hoofdstuk 5, het lammetje. En dat uh, wat het bijzondere van dat lammetje... ...dat, was dat het geslacht was, maar niettemin stond. Het was namelijk opgestaan. En dat lammetje blijkt te zijn... ...dat is de beeldspraak in het boek openbaring, schitterend. Zo'n kwetsbaar lammetje dat geslacht was, maar is opgestaan. Hij blijkt te zijn de leeuw van Juda. En de leeuw, dat is de koning, dier... Uh, de koning der dieren en Juda is trouwens ook de stam waaraan de scepter en de troon was toegevertrouwd. Wel, over hem hebben we het. Hij is de rechthebber op de troon. En vandaar ook, hier uh, zien we hem. Uh, dat lammetje dat staat, ja waar, nu niet in de hemel, maar hier op aarde. En wel op de berg of eventueel het gebergte Zion. Nou dat is waar we ook wezen moeten want als er iets is wat we weten van het koninkrijk van God is dat daar het koninkrijk zal worden gevestigd en van daaruit zal het ook op de hele wereld over de hele wereld zich gaan manifesteren. Jeruzalem, de stad zoals dat in de bergreden genoemd wordt, de stad van de grote koning het is de stad, de, uh, die berg Sion, of het gebergte van Sion. Uh, dat laat ik nu even in het midden, want er is inderdaad nog één specifieke berg, Sion. Uh, het is de, de berg die God zich verkoren heeft om van daaruit zijn koninkrijk te vestigen. Ja, en daar zijn zo enorm veel bijbelse uh, ...referenties die je in dit geval ook kunt opvoeren. Maar laat ik me beperken tot twee voorbeelden uit het boek de Psalmen. In Psalm 78... <coughs> ...daar lezen we... ...hij, en dan gaat het over God zelf... ...hij verkoos de stam van Juda... ...de Juda aan wie de scepter was toevertrouwd... ...de koninklijke stam... Hij verkoos de stam van Judah, de berg Sion, die hij liefheeft. En hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste bergen. Het is dus, uh, ook in moreel opzicht: je zou zelfs kunnen verdedigen dat het uh, in fysiek opzicht nog een, een hoge berg gaat worden. Nou, dat laat ik uh, maar eventjes nu in het midden, maar in ieder geval. Uh, moreel, het is de hoogste berg, de, het staat aan de top, zoals God dat uh, in hiërarchisch opzicht uh, uh, neerzet. Voor hem is dat de hoogste berg. En, uh, en daar bouwt hij ook zijn heiligdom als de hoogste bergen, als de aarde die hij voor de Ajoon grondveste, voor, uh, voor of Ionisch grondvesten. Dat wil zeggen, die, uh, die berg Sion, die heeft hij, uh, dat, dat is die berg die hij lief heeft, waar, waar zijn hart naar uitgaat, daar heeft hij zijn oog op laten vallen. En zoals de aardige grondvest is, zo is die berg ook grondvest. En er wordt er nog aan toegevoegd: hij verkoos David, zijn knecht. En ook zijn zaad. Het gaat om het, om het huis van David. De dynastie van David. Daar heeft God zijn belofte aan verbonden. En als hij zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen. Dan doet hij dat in Zion. In Jeruzalem. Heel letterlijk. En hij doet dat ook via een telg uit het huis van David. Vandaar ook dat de Messias dus per definitie een nakomeling zou zijn van David. En dat is ook precies waarom het Nieuwe Testament heel triomfantelijk begint met een geslachtsregister. Om maar aan te geven dat zowel via de, de mannelijke als de vrouwelijke lijn, Jozef en Maria, uh, die zijn terug te voeren tot aartsvader David. Zodat Jezus Christus genealogisch vanuit zijn geslachtsregister dus aanspraak kan en mag maken... De enige zelfs die eh, daar aanspraak op kan en mag maken op de troon van David. Nou, dat is Psalm 78. Ik wil er nog wel een voorbeeld geven. Uit de velen met wie, waarmee dat nog zou, zou kunnen worden uitgebreid. Eh, daar staat in Psalm 132 dit. Want Yahweh heeft Sion verkoren, uitgekozen. Hij heeft het zich ter woning begeerd dat is de plaats waar hij woont dat is de plaats waar hij regeert het is in feite ook een koninklijke, priesterlijke uh, plek het is namelijk de plaats waar de koning woont, maar ook de plaats waar uh, de priester uh, woont en zijn arbeid ver, uh, zijn arbeid verricht oh, heel opmerkelijk trouwens dat we in Genesis 14 komen we een Melchizedek tegen. Een heel mysterieus figuur. Maar van hem lezen we dat hij koning-priester was. Zowel koning als ook priester. En hij woonde in Salem. Het latere Jeruzalem. Nou ja, dat werpt meteen ook licht op, op wie die Melchizedek is en, en waar hij naar verwijst. In ieder geval, uh, ook de locatie waar hij uh, zich bevond, koning-priester was, wel dat, uh, dat is, uh, heeft dus al hele oude papieren. Maar bovendien, het is niet alleen maar van als her al dat God zijn oog daarop heeft laten vallen. Het is, spreekt ook van de toekomst van de plaats waar de koning en de priester, de Melchizedek, of de koning-priester naar de ordening van Melchizedek, zal heersen, dat is dat kan niet missen. Salem, Jeruzalem, het gebergte van Zion. Het kan niet missen. De ogen zijn gericht op Jeruzalem. Dat is de plaats waar het allemaal om draait. Het is de navel van de aarde. Van daaruit uh, lopen alle lijnen. Goed, weer even terug naar openbaring 14. En ik nam waar, en let op, zegt Johannes, het lammetje stond op de berg Sion en met hem 144.000 tallen. 12 keer 12.000. Nou, dat is een selectie uit de 12 stammen. En in hoofdstuk 7 kwamen we ze tegen als 144.000 die verzegeld zijn. Zo wordt het hier niet genoemd. Maar bij nader inzien we toch wel weer. Dat we zeggen, op een andere wijze wordt het geformuleerd. Zij werden daar verzegeld. Kijk, in hoofdstuk 7 van, zag je daarbij dat zevende zegel. Dat, dat Israël hersteld wordt. Een, een grote schare uit alle volkeren, talen en natieën. Wordt verzameld. En wordt gebracht in het land. En uit dat volk dat verzameld is uit alle volkeren, wordt weer een selectie gemaakt van 12.000 mannen uit alle 12 stammen. En die worden verzegeld, waarom? Wel om ze te beveiligen voor de rampen die nog over de, over de rest van de wereld gaan. Wat trouwens al aangeeft dat ze die 144.000 niet in het land blijven, maar naar, naar buiten gaan. Naar het buitenland gaan en in de wereld nog een missie hebben te vervullen. En wel de prediking van het koninkrijk. Maar dat betekent dat ze uh, beveiligd moeten worden om het te overleven. Hen zal niets treffen. Dat wordt ook in hoofdstuk 7 vers 3 heel uitdrukkelijk gezegd. Dus die 144.000, dat zijn, uh, ja, ze representeren de twaalf. Het is ook een, een gros, twaalf maal twaalf. En zij zijn het die Israël representeren. Het koninklijke volk, het koninklijk priestelijk volk, dat, zich, dat zal worden gerepresenteerd. Het zijn eigenlijk 144.000 ambassadeurs die de koning wereldwijd gaan presenteren. En hen zal uh, niets kunnen treffen, niets van de rampen die nog over de aarde zullen gaan. Het zijn 144.000 tallen die zijn naam, namelijk de naam van het lammetje, en de naam van zijn vader, van God, de vader, bij hun ogen hebben geschreven staan. Bij hun ogen, dat is denk ik een wat letterlijker en ook treffender eh, weergave. In de, eh, ik ben er bij een, een, een vorige keer al even op ingegaan dat er in de... Dat het in, doorgaans wordt vertaald met voorhoofd, maar in het Grieks zie je dat het eigenlijk iets te maken heeft met de ogen. En nou ja, het voorhoofd is natuurlijk ook eh, bij de ogen. Maar uh, ik uh, he, geef de volk aan om het gewoon zo letterlijk mogelijk uh, weer te geven. Dus uh, die naam van, van het lammetje en van de vader uh, en van zijn vader, van God de vader, die is bij hun ogen geschreven. Nou, uh, het, het ligt er hier nogal dik bovenop dat het uh, om een contrast gaat met hen die de naam van het beest ook dragen bij hun, op hun voorhoofd hè, of bij hun ogen een paar versen hieraan voorafgaand in hoofdstuk 13 vers 16 werd dat nog beschreven, over degene die die uh, die niet uh, het beest of de naam van dat beest uh, of, en het teken daarvan dra willen dragen die krijgen geen teken bij hun ogen of op hun rechterhand en wel, degene die dat niet doen die zijn uitgesloten van het uh, hele economische verkeer en kunnen niet kopen en verkopen uh, wel, over hen gaat het hier ook. Of in ieder geval een selectie uit hen. Want zij hebben inderdaad niet uh, de naam van het beest. Nee, zij hebben de naam van het lammetje. En de naam van zijn vader bij hun ogen geschreven staan. Dat hoeft niet per se een zichtbaar teken te zijn. Maar het geeft uh, aan dat hun focus, hun ogen niet gericht zijn op dat beest. Daar staren ze zich niet op blind. Nee, zij hebben de naam. De naam van het lammetje en de naam van zijn vader. Voor ogen. En dat staat in, daar uh, in hun hart uh, geschreven. Of uh, in hun ogen geschreven. Daar is hun oog op gericht. En of het ook een, een, een zichtbaar teken is. Dat, uh, dat zou kunnen. Maar ik zie niet direct aanleiding om dat uh, aan te nemen. Trouwens, dat geldt ook al bij dat teken van dat, uh, van dat beest. Dat is ook nog maar zeer de vraag of dat een zichtbaar teken is. Ik vervolg, vers 2. En ik hoorde een geluid vanuit de hemel als het geluid van vele wateren. Je hoort het als je... Even probeer in te leven in het gezicht, in het visioen dat Johannes hier waarneemt. Dan, dan kun je het je voorstellen een, 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 een oorverdovend uh, geluid van vele wateren dat hij dan hoort. Het is hemels, van daaruit komt het geluid. En hij formuleert het uh, op een nog een andere wijze. Het is het geluid van vele wateren en als het geluid van een grote donderslag. Het is geen grote donderslag... maar het, het klinkt als... en uh, ook dat onderstreept... dat het inderdaad een enorm lawaai is... wat hij hoort. En Wat zo opmerkelijk is... is dat hij het hoort als het geluid... van vele wateren... vervolgens als het geluid... van een grote donderslag... en het geluid dat ik hoorde... vervolgt Johannes dan... was als harpspelende zangers... op hun harpen. Nou... Dat is een heel opmerkelijk contrast. Weet je ook niet? Want uh, bij die eerste aanduidingen van het geluid van vele wateren. Het geluid van een grote donderslag. Dan, dan hoor je natuurgeweld. En waarbij je je handen op je oren zou houden. Zoveel uh, geluidsvolume als dat produceert. En, en terwijl bij die derde aanduiding. Dat is liefelijk. Dat is harmonisch. Dat is muzikaal. Uh, het geluid als harpspelende zangers op hun harpen. Ze zingen en ze begeleiden uh, zichzelf uh, op de harp met zulke liefelijke klanken. En dit is uh, denk ik ook heel typerend. Want hoe donderend dat geluid in eerste instantie ook lijkt en is, het blijkt toch lieflijk. En, en, en muzikaal en harmonisch te zijn. He, zoals je dat uh, bij een harp in het bijzonder toch ook wel uh, herkent. Er zijn allerlei instrumenten die uh, getypeerd kunnen door, worden door van alles en nog wat. Maar als er iets is wat liefelijk klinkt, dan is het wel het geluid van, van, van een zieter of van een harp. Wel, wat Johannes hoort, dat is inderdaad oorverdovend. Het is donderend en toch, het blijkt liefelijk te zijn. En dat is zo omdat het ook de boodschap typeert van die 144.000 die uh, in vers 1 waren ingevoerd, eerst waren beschreven. Want wat die 144.000 gaan doen, dat is inderdaad, dat ligt er niet om, dat zal uh, met enorm veel kabaal gepaard gaan... Ik bedoel niet alleen de rampen die ze aankondigen, maar ook de waarschuwingen die zij zullen laten klinken. Dat is geen liefelijke boodschap van louter genade, zoals in onze dagen gepredikt wordt, in de dagen van de verborgenheid. Maar straks, als het koninkrijk gevestigd wordt, ja, dan, dan, dan zijn we toch echt in een heel nieuw hoofdstuk aangeland. En dan wordt het uh, verhaal ook heel anders. Dan zijn er heel andere dingen aan de orde. En je moet die dingen ook niet vermengen. Je moet de tijden ook onderscheiden. Wat nu gepast is en wat nu ter zake is, dat zal straks niet langer aan de orde zijn. Er is voor alles onder de hemel, zegt de prediker, is er een bestemde tijd. Er is een tijd om te lachen en er is een tijd om te huilen en er is een tijd om... Um, ...kapot te maken en er is een tijd om op te bouwen... ...voor alles is een, een, een bestemde tijd. Wel, de boodschap die vandaag klinkt... ...van de verborgenheid en van de genade gods... ...wel, dat is niet de boodschap die straks zal klinken. Ik zeg niet dat er geen, uh, geen overlap is... ...maar het is dan toch een hele andere situatie. Namelijk... De tijd van de openbaring van het koninkrijk. En die 144.000 die zullen dus een boodschap prediken. Inderdaad van het geluid van vele water als een grote donderslag. Veel uh, uh, kabaal, heel alarmerend zal het uh, klinken. En tegelijkertijd is het zo liefelijk. Want wat ze gaan aankondigen is een geweldige nieuwe tijd die... Uh, aan de horizon ligt, uh, namelijk een nieuwe Aion. een wereld van vrede en gerechtigheid. Vergis je niet, en dat is misschien wel mooi om dat nu toch even te benadrukken. Bij al het uh, dat harde, dat kabaal en dat alarmerende wat in het boek Openbaring uh, uh, tot ons komt, is daar tegelijkertijd uh, dat de, Klinken daar die harpspelende zangers. En dat muzikale, dat harmonische. En dat lieflijke van... Dat wat God voornemens is te maken van deze wereld. Vergis je niet, dat is het oogmerk. En daar staat er... Eh, zij zongen... En dat zijn die, die 144.000... Een, een nieuw lied in het zicht van de troon. Ja, ze zingen een nieuw lied. We zullen dat de volgende keer of de keer daarop in hoofdstuk 15 ook zien over het lied van Mozes. Dan zal, we, zal ik daar nog wat meer over vertellen. Maar hier wordt ook al een nieuw lied. Er is een nieuwe fase aangeland. En daar is reden ook om, om een nieuw lied, ook een nieuwe, nieuwe tekst daarvoor... Uh, te zingen en dat is wat zij doen. Ze zongen een nieuw lied in het zicht van de troon. En hier hebben we weer de connectie met hoofdstuk 4 en 5, waar, we, waar het ging om de troon die in het midden was. Met, uh, ja dat blijkt wel, want er wordt gesproken, ze zongen een nieuw lied in het zicht van de troon, in het zicht van de vier levende wezens en van de oudsten, die 24 oudsten. Die respectievelijk, de levende wezens, uh, representeren de hele schepping. En de 24 oudsten die representeren, hebben we toen, tonderuit uh, gezien en ook onderbouwd, uh, zij representeren Israël. Twee keer twaalf, koninklijk en priesterlijk. Wel, die 144.000 die zingen een lied en dan staat er. En niemand kon het lied leren dan alleen de 144.000. Dat betekent dus dat wat zij in de mond nemen een unieke boodschap is die specifiek aan hen is toevertrouwd. En die zij wereldkundig zullen gaan maken en die zij zullen gaan zingen. Zij zijn, zoals heb ik het hier samengevat en geformuleerd, zij zijn de unieke vertolkers van het donderende, maar ook het liefelijke lied dat zij onder de naties zullen verkondigen. Zoals trouwens in, de, in het boek de psalmen nog wel eens een keer ook aan. Uh, wordt gerefereerd, bijvoorbeeld zingt onder de volkeren een, een nieuw lied en, en dan wordt er gesproken over de koning die zich. Uh, ...die zich gaat manifesteren. Want dit thema in het boek, de openbaring... ja, ...dat vinden we in de hele Bijbel terug. Eigenlijk gaat het allemaal over... ...de, de manifestatie van het koninkrijk in deze wereld. Ja, en dat duurt dan een tijdje. We, we wachten daar al zes millennia op. Maar dat betekent ook... <coughs> ...dat als het zesde millennium ten einde is... En ...we zitten daar echt tegen aan... ...dat het zevende millennium... ...die Sabbatdag voor deze wereld... ...de Sabbatdag voor God zelf... ...gaat aanbreken. En vandaar ook... ...zij zijn degene die dat unieke lied... ...gaan, gaan, gaan zingen onder de naties ...het evangelie, het goede bericht... ...van het koninkrijk... ...dat inmiddels begonnen is in Israël... In Jeruzalem, in Sion meer specifiek. En vervolgens over de hele wereld zal worden bekendgemaakt. Die 144.000 van hen staat, ze zijn vrijgekocht van de aarde. En wat in hoofdstuk 7 werd genoemd, verzegeld, namelijk... Er is, er is een zegel op. Ze zijn onaantastbaar. Ze worden beveiligd voor de rampen die nog gaan komen over de wereld. En waar zij, eh, waar zij hun missie gaan vervullen. Als ambassadeurs. En zij zijn verzegeld. Maar hier worden zij niet verzegeld genoemd. Maar vrijgekocht van de aarde. Dat wil zeggen. Dat wat de aarde gaat treffen. Dat, daarvan zullen zij vrijgesteld zijn. Dat zal hen niet Overkomen. En dat maakt deze, dit gezelschap toch ook heel uniek. Want hen kan van Gods wegen niets treffen. Dan staat er in vers 4. Deze zijn het die niet werden bezoedeld met vrouwen. Want zij zijn maagdelijk. En nu... ...zien we nog iets... ...wat we tot dusver nog niet hadden gezien. Ja, dat het er 144.000 waren. Dat, uh, dat wisten we al. Het wordt zelfs... Uh, ...in hoofdstuk 7... ...heel omstandig zo uh, nog... Uh, ...aangetoond. 12.000 uit die stam. 12.000 uit die stam. 12.000 uit die stam. Alle 12 stammen worden... Uh, ...genoemd. Zodat over het aantal... ...helemaal... Uh, geen, geen twijfel hoeft te zijn. Ik zie ook geen enkele aanleiding om dat getal niet letterlijk te nemen. Ik, zo letterlijk als ik geloof dat het uh, een, een, een schare die niet te tellen is uh, door een mens. Uh, die ook in hoofdstuk 7 wordt beschreven. Die verzameld wordt uit, uit, uit alle volkeren. Het zal er gonzen van de mensen. Wel, zo letterlijk als ik dat neem. Zo letterlijk geloof ik dat die 144.000 ook letterlijk 144.000 zijn. Maar wie zij verder zijn. Hier uit dit vers kunnen wij opmaken dat het mannen zijn. Hoewel het op zich wat eigenaardig mag lijken dat ze maagdelijk worden genoemd. Maagden. Want... Ja, wij eh, reserveren dat die term doorgaans niet uitsluitend, maar doorgaans eh, voor, voor vrouw. Een, een vrouw die, of een meisje dat nog geen gemeenschap heeft gehad. Dat is ma die, zij is maagd. Maar eh, de Bijbel blijkt, ook in 1 Korinther 7 kun je dat lezen, dat de term ook wordt eh, gebruikt voor, voor mannen die nog geen seksuele gemeenschap hebben gehad. Hier gaat het duidelijk over mannen, want er wordt gezegd... Zij zijn het die niet werden bezoedeld met vrouwen, want zij zijn maagdelijk. Overigens, eh, ik geloof niet eh, wat men daar wel uit heeft afgeleid, dat, eh, dat iemand die gemeenschap heeft eh, met een vrouw de, eh, daarmee dus bezoedeld zou zijn, alsof hierin eh, zou doorklinken dat het huwelijk of de seksuele gemeenschap eigenlijk al een vorm van Onreinheid zou zijn, of bezoedeling, dat is niet wat er staat. Uh, bezoedeld met vrouwen, zij werden niet bezoedeld met vrouwen, wil gewoon zeggen, ze hebben zich niet, uh, zij waren seksueel rein. Dat wil niet zeggen dat ze, uh, dat zou eventueel ook kunnen betekenen, uh, gewoon getrouwd. Ook dan, iemand die uh, getrouwd is, en trouw is aan zijn vrouw, die heeft zich even min bezoedeld met vrouwen. Maar het gaat hier over. Ze hebben zich niet bezig gehouden met hoererij, dat wil zeggen seksuele gemeenschap buiten het huwelijk om. Dat is wat uh, bezoedeling met vrouwen uh, betekent. Wel, zij hebben zich niet bezoedeld met vrouwen. Zij waren, hebben zich nooit afgegeven met hoererij, uh, want zij zijn maagdelijk, wat aangeeft. Ze hebben zich nooit uh, ze hebben nooit eh, omgang gehad, seksuele gemeenschap gehad met vrouwen. Niet negatief, hoerij, nog positief. Ze, hebben, ze zijn dus ook niet getrouwd. Ze zijn namelijk nog maagdelijk. Dus er zit hier helemaal niets in van... Uh, van uh, diverse stromingen die aan seksuele gemeenschap... Uh, die denk dat koppelen met, uh, met onreinheid dat is absoluut geen bijbelse gedachte. Want seksuele gemeenschap is juist uh, uh, ja, door God zelf ontworpen en, en zo mooi gemaakt. Dus uh, dat is, uh, is geen enkele bijbels argument om, uh, om, om uh, seksuali, seksualiteit te koppelen aan onreinheid. Onreinheid, Dat is uh, seksuele gemeenschap buiten het huwelijk, buiten trouw om. Dat is iets heel anders. Dat is bezoedelen met, uh, met vrouwen. Hoererij dus. Maar goed, uh, eventjes uh, weer terug naar deze 144.000. Ze, ze hebben zich niet bezoedeld met vrouwen, ze zijn maagdelijk. En uh, als u het mij vraagt, dat betekent gewoon, het zijn jonge mannen die nog helemaal... Uh, nog aan het begin van hun leven zijn en die nog eh, seksueel onbesproken zijn ik zeg <coughs> eh, het zijn vermoedelijk vooral jonge mannen eh, want stikgenomen zou je natuurlijk kunnen eh, verdedigen dat het hier ook om om oudere mannen zou kunnen gaan, uh, dat is zo. Maar het loutere feit uh, dat ze hier op deze wijze worden uh, beschreven. Er is in de Bijbel, laat ik het zo zeggen. Er is in de Bijbel helemaal geen aanmoediging om ongetrouwd te blijven, tenzij daar een hele specifieke reden voor is. En uh, we kennen er een, die kennen we maar al te goed. Dat is degene namelijk die uh, van Gods wegen naar de natieën werd gezonden. De apostel voor onze tijd, namelijk de apostel Paulus. En die, hij was ook uh, ongetrouwd. Of hij nooit getrouwd geweest is, is nog een vraag apart. Maar in ieder geval, hij was gedurende de tijd dat wij hem kennen, vanuit zijn brieven, ongetrouwd. En ja, waarom? Wel, om zich voluit bezig te kunnen houden met de, de prediking van het evangelie. En ik denk dat dat hier ook aan de orde is. Deze, deze mannen, die zijn maagdelijk, omdat ze... Nou, laat ik het eventjes doordezen, want er wordt nog aan, aan toegevoegd. Deze zijn het die het lammetje volgen waar het ook heen gaat. Kijk, zij zien af van het huwelijk. Waarom? Nou, u moet zich... Twee dingen. In de eerste plaats, er is een tijd uh, nu voor hen ten einde die van de grote verdrukking. Er, is een, er zijn drieënhalf jaar uh, voorbij gegaan van een afschuwelijke verdrukking. En in die tijd was het natuurlijk nou niet echt opportun om, uh, om, om te gaan trouwen. Uh, dat is uh, nogal logisch. In zo'n tijd waarin, uh, waarin zoveel gaande is. waarin zoveel beperkingen zijn. dat is nou niet een tijd om eens uh, romantisch uh, uh, te gaan uitkijken naar, naar, uh, naar een, een levenspartner. Daar, is die, daar was die tijd te heftig voor. Dat is één ding. En. Een ander ding is. dat die. Uh, dat. ...zij gereserveerd zijn om in de wereld te gaan prediken. En ook dat is een reden om af te zien van het huwelijk. Want ja, als zij dan vervolgens uh, erop uitgestuurd worden... ...dan is het niet handig om ook uh, getrouwd te zijn... ...en huwelijkse en gezinsverplichtingen te hebben. Vandaar ook, zij, hebben, zij zien Af van het huwelijk. Waarom? Om voluit te gaan voor het, voor het evangelie van het koninkrijk. Wat zij in de wereld gaan prediken. En daarom uh, staat er hier ook. Ze, ze, ze volgen het lammetje waar het ook heen gaat. Zij gaan helemaal voor hem. En ze zien af van de aardse geneugden. En zien in ieder geval tijdelijk af. Het zou kunnen dat ze naderhand alsnog zullen trouwen. Maar... Gedurende deze tijd zijn ze ongetrouwd en ook nog maagdelijk. En uit, uit dat uh, oogpunt uh, concludeer ik dat het vooral inderdaad om jonge sterke mannen gaat. Die nog uh, die opgewassen zijn vitaal om, uh, om in de wereld uh, de boodschap te gaan prediken. Uh, wat uit hun... Uh, de hele opstelling blijkt is dat zij voluit inderdaad de ogen hebben gericht. Waar ook de naam staat bij hun ogen ge geschreven. Op God, op het lammetje, op het koninkrijk dat geopenbaard gaat worden. En vandaar eh, dat er even voor hen geen huwelijkspartner eh, is. En dat zij daar ook voor, eh, van hebben afgezien. Zij zijn het die het lammetje volgen, waar het ook heen gaat. En deze werden gekocht, staat er, van de mensen als eerste vrucht van de oogst. Voor God en het lammetje. Kijk, in feite we, waar we het over hebben is de crème de la grème. Want Israël is het eerste volk uh, in de openbaring van het koninkrijk. Dus als het koninkrijk openbaar wordt, dan is dat eerst bij Israël. Maar in Israël zijn zij weer de eerstelingen. Degene die voorop gaan en die de hoogste bestemming ook krijgen. Een selectie uit een selectie. Dat is wat het eigenlijk is. Zoals bijvoorbeeld uh, om al, uh, iets anders... Uh, Ter vergelijking te noemen. God had Israël uitgezonderd of afgezonderd. En uit de stam, uit de twaalf stammen had hij Levi afgezonderd. En uit de stam van Levi had hij weer het huis van Aaron afgezonderd om priestelijk werk te doen. Dus je hebt een selectie uit een selectie uit een selectie. Nou dat is hier ook aan de orde. Zij zijn de eerste vrucht van de oogst in de openbaring van het koninkrijk. Ik zeg dat er even expres bij, ik heb het ook uh, met opzet even vet gedrukt. Waarom? Om daarmee aan te geven dat, uh, dat het in dit boek gaat over de openbaring van het koninkrijk. Als het gaat om uh, de verborgenheid van het koninkrijk, is de ecclesia in onze dagen een eersteling. De positie van de Ecclesia, het lichaam van Christus, ja, dat is boven alles verheven. Zij deelt ook als eerste in de, in de heerlijkheid van de opgewekte Christus. Dat zijn wij. Ja, dat is ongekend. Wij zijn, om het eventjes toch met de terminologie van openbaring 12 te zeggen, wij zijn en maken deel uit van die mannelijke zoon. Een hemelse bestemming. En... Ja, wij maken deel uit van, van, van zijn lichaam zelf. Maar als het gaat om de openbaring van het koninkrijk hier op aarde. Ja, daarin is Israël een eersteling. En zij zijn, die 144.000, weer een, een selectie. Eh, het hoogste deel eh, van dat volk. Zij werden gekocht van de mensen als eerste vrucht. Als eerstelingen eh, voor God. En het lammetje. En in hun mond, vers 5, werd geen leugen gevonden. Ze zijn smetteloos. Deze 144.000 jonge kerels, die zijn gekwalificeerd om het koninkrijk aan te kondigen wereldwijd. Zij spreken namelijk waarheid. In hun mond werd geen leugen gevonden. Dat is een kwalificatie van heb ik jou daar. Want als er iets is in deze wereld wat zeldzaam is, dan is er wel waarheid en waarachtigheid. Maar deze 144.000 in hun mond werd geen leugen gevonden. En daarom zijn zij zo geschikt om wereldwijd de waarheid van het koninkrijk te gaan prediken. En dat maakt hen ook smetteloos. Ik lees verder en ik nam een andere boodschapper waar... Vliegend in het midden van de hemel. Die uitdrukking kwamen we al een keer eerder tegen. In hoofdstuk 8. Dan ging het om een arend. En dan ging het trouwens ook om een negatieve boodschap. Over, uh, over rampen die, uh, die zich aankondigden. Maar hier... <coughs> hier is het... Uh, helemaal aansluitend... Uh, ja, op wat we zojuist aanlazen uh, over de 144.000. Zij, zij worden geselecteerd om, om, het, om het evangelie te prediken. Dat is feitelijk wat hier ook aan de hand is. Want ja, daar wordt er een andere boodschapper gewa uh, waargenomen door de Johannes. En, hij vliegt, uh, in, uh, en die, die boodschapper die vliegt in het midden van de hemel. Dus met uitzicht over heel de aarde. Eigenlijk op het hoogste punt. Gewoon. Als je recht omhoog kijkt, dan zag hij daar die die die, die, die hemelse boodschapper. En ja, wat, zij, wat die, bo die boodschapper dan symboliseert, is precies wat die 144.000 gaan doen. Namelijk, die gaan uh, over heel de aarde uh, de boodschap prediken. En die boodschap zal, zal zich verspreiden, zal vliegen over de hele aarde... En ik, uh, je zou het zelfs kunnen kunnen denken dat deze 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 144.000 jonge mannen ook inderdaad uh, zullen vliegen. Ja, ik bedoel niet letterlijk met met vleugels dat ze, maar dat ze ook uh, met het vliegtuig uh, de hele wereld gaan bezoeken en gaan confronteren met uh, met de boodschap. Maar uh, terwijl ik het zeg. Uh, denk ik bij mezelf, dat is nou alweer een, be een beetje gefantaseerd natuurlijk, want dat mag ik niet afleiden, in ieder geval uit het woord vliegend. Het is, uh, het is een associatie, laat ik, het, laat ik het daarop houden. geen uitleg. Um, die boodschapper uh, die uh, Johannes dan waarneemt, uh, die had, staat er, een eeuwig evangelie te evangeliseren, zo staat het er uh, in het Grieks. En of een Ionisch evangelie eeuwig, ik heb het expres uh, fout opgeschreven dat wil zeggen zoals we dat niet gewend zijn in het Nederlands te doen met een streepje tussen eeuw en uh, en dat ik waarom? om daarmee aan te geven dat eeuwig aan uh, verband houdt met eeuw wij denken bij eeuwig uh, al heel gauw en gemakkelijk aan uh, aan eeuwigheid, dat is uh, wat je Eigenlijk als je de Bijbel wil leren kennen. Moet je dat vergeten. Dat idee kan gewoon rechtstreeks in de, in de brullenbak. Uh, de Bijbel spreekt over eeuwig. Als betrekking hebben. Niet op eeuwigheid. Maar op eeuw. En eeuwen. Wel hier gaat het over een goed bericht. Evangelie. Dat geëvangeliseerd wordt. Dus dat gebracht wordt. verkondigd wordt. Met betrekking. ...tot de toekomende eeuw. Dat is een, een, een uitdrukking die we nog eens in de Bijbel aantreffen. En dan gaat het over de, die Aion, dat wereldtijdperk van het Koninkrijk. Dus, ja, wat hier, waar we hier zijn... ...we zijn aan het einde van de huidige boze Aion aangekomen. En de nieuwe komende Aion, ja, die staat op het punt aan te, aan te breken... Wel en de boodschap die nu door deze 144.000 gepredikt gaat worden, wel dat is het evangelie, het goede bericht met betrekking tot die aion. En... Dan staat er, hij had een die, die boodschapper die, in het, die daar in het midden van de hemel wordt waargenomen, die had een eeuwig evangelie te evangeliseren aan degene die op de aarde gezeten zijn en aan, de, aan elke natie en stam en taal en volk. Om even dat laatste um, eerst eventjes toe te lichten. Uh, dit bevestigt precies waar we het over hebben, namelijk de 144.000 die gaan prediken. Ja, aan wie? Nou, aan de rest van de wereld, die nog be-evangeliseerd moet worden. Zij waren tot dusver feitelijk niet in de picture, maar op het moment dat Israël zijn bestemming heeft gevonden, de 144.000 geselecteerd zijn, worden zij ook klaargemaakt om de hele wereld, elke natie, elke stam, elke taal, elk volk te benaderen en te prediken. En overigens, ik moet er nog iets bij zeggen, want het staat in het Grieks wat, wat eigenaardig. Want hier wordt een voorzetsel gebruikt, dat je in het Nederlands nauwelijks zo kan weergeven. Eh, namelijk het voorzetsel op. In het Grieks is dat epi. En, of epi, dat, is, uh, uh, dat betekent op, of eventueel over. En het idee is dat er hier niet zozeer wordt... Uh, geëvangeliseerd uh, in de zin van gecommuniceerd met of tot, maar het, het komt over hen. Het gaat over, het gaat over elke natie en stam en taal en wolk. En het idee is, het is ook eenzijdig. Het is, er vindt geen dialoog plaats. En nee, het komt op of over elke, elke natie, stam, taal en volk. En het is inderdaad ook eenzijdig, uh, er gaat een boodschap tot, uh, over hen, over hen heen, dat, ja, laat het maar over je heen komen, nou dat is wat er hier eigenlijk gebeurt. En het is ook take it or leave it. Het is, niets, het is niet onderhandelbaar, nee dit is gewoon wat het is. Dit is de boodschap, dit is de mededeling, dit is het goede bericht, ja het is evangelie. ...weliswaar van een andere... Eh, ...van een ander... ...kaliber... En, nou ja, ...of een andere aard... ...een andere zetting dan in het evangelie... ...in onze dagen, maar niettemin... ...het is evangelie... ...dat past bij die tijd... Eh, ...vlak voorafgaand... Aan de, ...aan de nieuwe... ...Aion, vandaar ook een... ...eeuwig evangelie... ...en dat wordt wereldwijd... ...bekendgemaakt, en... Uh, die boodschapper, die eigenlijk het, het, het geluid vertoort... wat de 144.000 zullen doorgeven, en hij zei met luide stem, want ieder moet het horen, vreest God en geeft Hem heerlijkheid. Ja, in feite wat hier uh, wordt verteld en uh, aan de wereld wordt bekendgemaakt is, is, ja, minimaal. En ook heel bazaal. Het, het is het, de boodschap ...van de schepper. Van God die God is. En... ...ook die is te vrezen. Met God... ...valt niet te spotten. Ja, je kunt hem nu, nu... ...van alles uh, uitdagen... ...en God grijpt niet in. Denken mensen wel... ...dat er allerlei dingen nu gebeuren... Recentelijk uh, heb ik daar nog een heel artikel gelezen van een predikant... die zei dat wat er momenteel gaande is... in verband met die hele coronacrisis... die zei van ja, dat is een oordeel van God. Want God laat niet met zich spotten. Nou, dat heeft er niets mee te maken. God verbergt zich vandaag. God grijpt niet in. En God laat de wereld de wereld. Straks wordt het anders. En dan gaat hij ingrijpen. Die zeven bezuinen, die zeven schalen... Uh, in het boek de openbaring. Ja dat is Gods ingrijpen. Dan gaat hij ook zichtbaar demonstratief ingrijpen. Nu niet. Hij laat nu de dingen begaan. En hij verbergt zich juist. Maar nee, niettemin. Als God straks gaat spreken. Nu zwijgt hij. Dat is ook zoiets. In, uh, om eventjes terug te komen op uh, wat ik zei over predikeren. Er is een tijd van zwijgen. Wel dat is wat God vandaag doet en er is een tijd van spreken dan gaat hij spreken in zijn toren staat er ook in de psalm psalm 2 en dan valt er ook niet met hem te spotten en, en hij heeft zijn koninkrijk gevestigd daar inmiddels nu uh, in Israël, daar in Sion en nu is de boodschap vreest God heb ontzag voor hem daar staat in het Griekse het woordje dat vrezen, dat is ons woordje fobie. is, is afgeleid van, van dit woord voor vrezen. Het heeft in ieder geval te maken, ik zeg niet dat het negatief is. Ik zeg alleen wel, het heeft te maken met echt diep ontzag voor de ene God, de schepper. Dat blijkt wel, want als ik even doorlees. En die schepper, ja, die, die zou een mens eren dat is de boodschap je bent zijn maaksel en wat, wat staat je te doen dan de maker te erkennen en als je dat niet doet nou je komt hem tegen je zal je maker dat geldt trouwens altijd dat is een universele waarheid je komt je maker altijd een keer tegen want je bent klei in zijn hand dat geldt, dat geldt, dat is uh, een waarheid die voor elk mens, voor elke creatie geldt. Je bent klei in de hand van de pottenbakker. En hij kan dat zomaar, dat staat ook in de Bijbel, hij kan dat klei zomaar weer indrukken. En dat zijn zijn gerichten. Dan kom je zijn hand, dan de rust, dat is ook een Bijbelse uitdrukking, dan, dan drukt zijn hand zwaar op je. En dan drukt hij je in maar daar gaat hij iets nieuws van je maken ja zo gaat God te werk aan, aan de maken aan je maker, aan de schepper valt niet te ontkomen En dat is, een, dat is ook een geweldige blijde boodschap want dat betekent namelijk hij is de schepper met hem valt niet te spotten maar hij brengt je ook waar hij je hebben wil ook daar valt niet aan te ontkomen je bent van hem en aan zijn plan valt niets toe, maar ook niets af te doen. Vreest God, geeft hem de heerlijkheid. Wel, dat is wat gepredikt zal worden. Er staat ook bij hoe urgent dat is, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Het koninkrijk, moet je, je voorstellen, het koninkrijk heeft al een begin gemaakt op aarde. Ik heb expres even een plaatje gemaakt, als u er goed naar kijkt. Dan zie je een landkaart met Zuid-Engeland en Nederland en... In Duitsland, dit is een beschrijving van D-Day, dat de Engelsen, de geallieerden op, op Normandië aankwamen in juni 1944. En toen kreeg op het continent van Europa, kreeg de geallieerden voet aan de grond. En van daaruit ja, zou, zou de bevrijding van Europa gaan plaatsvinden. Inmiddels 75 jaar geleden. Waarom ik dat plaatje erbij heb gedaan. is Wel inmiddels is uh, ook voor uh, wat het koninkrijk betreft. Uh, hier in openbaring 14. Die idee heeft al plaatsgevonden. Het koninkrijk is al begonnen op aarde. In Jeruzalem. En nu is de boodschap. Geef God de heerlijkheid. Want zijn... Het uur van zijn oordeel is gekomen. Er valt niet aan te ontkomen. Nu, in deze dagen zal het koninkrijk gaan baanbreken. En dat uh, gaat met harde hand gebeuren. Want wie niet horen wil, die zal voelen. Dat is, de, dat is de boodschap. En daarom ook vreest God. Daar kun je gerust ontzag voor hebben. En aanbid hem die de hemel maakte en de aarde en de zee en de waterbronnen. Kijk, eh, als we even doorlezen trouwens in, in, dit, eh, in het boek, in opmaak openbaring 16, trouwens in het voorgaande ook al, dan zie je ook dat, dat, dat God zelf eh, en de hemel en de hemellichamen, maar ook de aarde en de zee en de, en, en, en de waterbronnen gaat aantasten. Waarom? Dat is zijn schepping. En hij is de schepper. En hij gaat die schepping ook aantasten. Juist om zijn schepselen eraan te herinneren dat het allemaal van hem is. En er, zal, er zullen ongetwijfeld dan ook wel weer mensen zijn. Nou ja, in ieder geval die zijn er vandaag. Bij wat er zo gaande is en die, die denken dan... Dat, uh, dat de aarde vergaat of dat we de planeet <coughs> dat we de planeet zouden moeten redden. Uh, wat natuurlijk pure hoogmoed is, want er is maar één redder van deze wereld en dat is Jezus Christus zelf. En moet u nagaan, God zelf gaat straks ingrijpen. En dan gaat hij ook de aarde en de zee en de waterbronnen en de rivieren en allemaal aantasten. Het is van hem. Hij, hij zal het ook weer gaan opeisen. En dat doet hij ook inderdaad hardhandig. Door eerst in feite de zee en de waterbronnen... ...de aarde en de hemellichamen eigenlijk weer terug te vragen. Hij is de schepper. Het is van hem. Hij gaat het hele gebied, de wereld weer claimen. Het is van mij. Ik moet denken aan een lied... Uh, destijds gezongen door, uh, door Robert Long. Robert Long, die uh, al niet meer onder ons is. En waarvan ik uh, trouwens weet dat hij ook uh, niets moest hebben van de boodschap die hij bezong. Maar het was een prachtig lied. Het is geloof ik oorspronkelijk niet van hem. The Last Seven Days. En dat is dan eigenlijk een soort van uh, omkering van de zeven dagen van Genesis 1... Uh, dat God de, de alles van de schepping weer terug eist en dan zegt hij van uh, de planten ze zijn van mij jullie hebben het allemaal misbruikt en, uh, en jullie hebben mij niet gekend en dan neemt hij het licht weg van de hemellichamen en dan neemt hij de zee uh, weer terug en alles wat hij gemaakt heeft dat pakt hij weer terug en elke dag neemt hij iets anders terug en dan uiteindelijk zwijgt hij heel indrukwekkend en uh, de Bijbelse gedachte uh, die daarin vertolkt wordt, uh, niet helemaal, maar in ieder geval, het maakt indruk omdat je ziet, het is de schepper zelf die, die aanspraak maakt op dat wat hij gemaakt heeft. En er valt niet met hem te spotten. En hij is het die het allemaal weer, 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 ja, weer gaat terugbrengen. En dan moet ik erbij zeggen dat juist die zeven dagen die in Genesis 1 al... Uh, die we in Genesis 1 al zien. Is in feite een blauwdruk van van het hele plan. Dat hij uh, in millennia aan het uitvoeren is. En dat zal eindigen in de grote Sabbatdag. Ja. In feite is het zo dat al het getop van de mens. Gedurende zes millennia. Dat zal dan worden beëindigd. En dan zegt God. En nu is het mijn dag. En nu ga ik rusten in mijn schepping. Wel dat is wat er... ...aan het einde van die zesde dag, van dat zesde millennium, allemaal gaat gebeuren. Nou, eh, ik geloof dat ik het eh, hier maar eens bij ga houden, ...want ik zie dat we inmiddels zeventig minuten bezig zijn met, eh, met deze zeven versen. En dat betekent dat we een volgende keer eh, de draad op gaan pakken bij vers 8 van hoofdstuk 14. Voor nu zou ik zeggen hartelijk dank voor uh, je aandacht en attentie en ik zou zeggen godzegen allemaal en tot een volgende keer.